0: Mindig a biztonság az utolsó, amit ilyenkor figyelembe vesznek. Értelmetlenné válik.
1: Nem tudok mentesen nyilatkozni. Értelmetlenné válik.
0: Megjósolja, hogy milyen szó után milyen szónak kell következnie. Köszöntöm Önöket!
2: Ez itt az IT Business, IT Biztonsági Podcast sorozatának, a Protectionnek az újabb epizódja. A hírek hosszabban rovatban szó esik az internet dolgai közé tartozó eszközök alkalmazásának a kockázatairól. Továbbá arról is, hogy a szoftverfejlesztő cégeknek is hozzá kellene járulniuk az IT-biztonság erősítéséhez. A hozott anyagból rovatunkban pedig vendégünkkel, a mesterséges intelligenciáról beszélgetünk és annak hatásáról a digitális biztonságra. Mester Sándor vagyok, társam ebben a sorozatban, Csinos Tamás a klikó country menedzsere, mai vendégünk Gélák Robert, a szisóközösség közösség kedvelt és megbecsült tagja. Tamás, örülünk, hogy megint itt lehetünk. Örülök, hogy itt vagytok újra. És igen, mert újra, mert Robi a vendégünk, és a statisztikák azt mutatják, hogy őt nagyon szeretik a hallgatók, és az egyik legsikeresebb protection epizód, ha nem a legsikeresebb epizódban, Robi volt a megmondó ember. És egyébként mi is szeretjük. És hát mert az az... Azt generális jó arc, úgyhogy... <gül> Így van. A Cisó közösség kedvelt és megbecsült tagja. Ez mit szólsz? azért kaptam most egy keveset pozitív élményt, nem?
0: Nagyon, nagyon megtisztelő így van. Igen. Na akkor elég ellenlégben
2: sokáig nem lesz.
0: Be kell osztani, értem. Két
2: hírt, két anyagot, mert nem, nem is biztos, hogy mind a kettő hír. Választottam, és egyelőre semmilyen ellenvetés nem történt. Lehet, hogy majd közben mondjátok, hogy de miért kellett ezt választani. Az első, arról szól a cybernews.com ról vettem. Azért idézem a forrást, hogy hát, ha a Terima érdekel, meg akarja nézni az eredeti anyagot is. Jó oka van annak, hogy a kiberprofi kerülik az okos eszközöket, erről szól az írás, mégpedig profi kiberbiztonsági szakértőket kérdeztek meg az otthoni mindenféle okos eszközökről, és a végén kiderül, hogy nagyon-nagyon nem szeretnek otthon ilyen eszközöket használni, tízszer is meggondolják, hogy egyszer vásároljanak egy ilyet. Sokszor beszéltünk erről, de most itt karácsony idején szerint Szerintem jó, hogyha meggondoljuk, hogy mit vásárlunk.
1: Ez egy jó megfogalmazás volt, tehát nem az okos eszközöktől kell azt gondolom aggódni, hanem nagyon nézzük meg, hogy milyen gyártmányú. Milyen gyártmányú, mennyire elérhetőek hozzá a frissítések, van-e esetleg róla a cv iport mondjuk nagy valószínűséggel nem lesz, de esetre azért nézzük meg hátha, és itt tovább, és itt tovább. Tehát, hogy... Nézzük meg a forrást, mindig a forrás kritika, forrás kritikával kell érni az IoT eszközök esetében. But is is.
0: Igen. Nem egyszerű történet szerintem így az átlag földi halandó számára, ja, hát akár osz. a forrás kutatással is megállapítani, hogy mi az, amit meg szabad venni, meg mi az, amit nem. A nagyon nagy hype van még mindig meg talán egyre inkább így a mindenféle okos eszközöknek, bármit is jelentsen az, hogy okos. De ugye ma már elvárás minden ilyen eszközzel szemben, hogy a telefonomról tudjam piszkálni, meg kikapcsolni, meg bekapcsolni, meg állítgatni. És ugye a különböző gyártók is erre nagyon Váltak. Egy olyan világban élünk, hogy a, a, a Time to Market a piacra lépési idő, az, az minél inkább kevesebb, kell, hogy legyen, és, és az előállítási költsége is ezeknek a termékeknek valahol egy határolat kell, hogy mozogjon, és emiatt igazából még mindig a biztonság az utolsó, amit ilyenkor figyelembe vesznek. És ha egyáltalán beszélhetünk biztonságról ezeknél az eszközöknél, akkor is nagyon-nagyon elavult, és, és sokszor olyan megoldásokat alkalmaznak, amit utána nem is tudunk megváltoztatni, vagy nem tudunk jobbá tenni.
2: Tamás ott voltál azon a konferencián, most Szegeden, amit a Viszrendezett, rendezett, elő is adtál, én meg moderáltam a konferenciát, és ott előadott egy HPS srác, tehát nyilvánosan hangzott el lehet idézni, hogy hogyan hekelték meg Őt otthon, egy IT biztonsági szakértő emberről van szó. A nasában volt valamilyen részlet, ami nem volt abdételve nem volt frissítve, és azon keresztül támadták meg őt. Egyébként két faktoros azonosítással lehet az ő nasába bejutni, tehát ő mindent megcsinált, de volt. Egy olyan valami, ami úgy egy beszállítótól érkezett eszközöm volt, ami sebezhető maradt. Ezért egyetértek Robival, még a nagyon szakértőknek is nagyon kell vigyázni. Nekem
1: is vonnosom. Sose voltam annyira bátor, hogy azt kifordítsam az internet felé. Két faktor ide, két faktor oda, ami kilóg, az csali. Például az IoT eszközöknél, vagy az otthoni okos eszközöknél arra azért vigyázni kell, hogy lehet úgy is egy okos lakást, házat bármit csinálni, hogy az kifelé nem látszik, hiszen azoknak az eszközöknek nem az a lényege, szerintem, hogy nem tudom, távolról föl kapcsolni a lámpát. Tök jó, de amikor nem vagyok otthon, miért akarnám fölkapcsolni? Tehát annak a okos lámpának például tökéletesen nem kéne kilógni az internet felé. Vannak dolgok, amiknek igen, tehát például a fűtésvezérlést, tehát hirtelen hazamegyek, és úgy van beállítva a fűtés, hogy nem abban az időságban fűti fel a lakást, amikor én hirtelen hazamegyek. Ott lehet, hogy az egy jó dolog, hogyha távol is elérhető. Biztonsági szempontból én ezt sem igazándiból támogatnám. Egyébként tehát lehet, hogy én alus vagyok ebből a szempontból, de azt gondolom, hogy pont ezekért a dolgok miatt, hogy nem nagyon tudjuk, hogy, hogy ezek, ezek az eszközöknek maga, maga fönnverje az mennyire sérülékeny, én nem merném ezeket kifordítani az internet felé, hanem úgy leszek a végtelenségig, hogy lehetőleg én is nagyon nehezen férjek hozzá, és akkor az egész okos koncepció helyből érkezik. Ez emberek Úgyhogy meg kell találni, mint mindig az amikor beszélünk konferenciák, konny a biztonságban nem az a nehéz, hogy akkor most megoktatjuk el a felhasználót, mint ahogy most is próbáljuk ezzel a podcasttal, hanem az a nagyon nehéz, hogy úgy kell átadnunk azok, ezeket a alusisakos információkat, hogy közben azért a kényelem megmaradjon. Tehát Nem ennyien a üzlet, idézőjelbe, egy közben tökki, hogy podcast, is mutatom az ez most nem rendott eszembe, de nem menjen az üzlet, az a használhatóság rovására, az
2: alusisakosság. Ilyenkor minden profi okos, de amikor ott ül az irodájában Robi, és kell vennie valamilyen eszközt, valahogy technológiai értelemben valamilyen elvárásnak, üzletigénynek megfelelni, és ahhoz kell valamilyen IoT eszköz, és rád hárul annak a feladata, hogy megmond, hogy melyik biztonságos. Akkor mit csinálsz?
0: Nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerülnék egy ilyen esetben, mert önmagukban ezek az eszközök nem biztonságosak. Azt, a, azt gondolom, hogy ezt így ki lehet mondani. Itt igazából az a nem mindegy, hogy hogyan használjuk ezeket az eszközöket, és hogy mennyire ülünk fel erre az okos hájra. Nekem az egyik kedvenc sztorim az az okos hűtő, ami küld egy értesítést, hogyha véletlenül nyitva felejtették az ajtaját. Miért nem csukja be, hogyha annyira okos? Tehát itt a felhasználási címek sem mindig annyira egyértelműek. És ezeket kell igazából megvizsgálni, hogy ezekből az okos funkciók mi az, amire valójában szükségünk van, és azokat hogyan akarjuk használni. És ahogy hallottuk korábban, ha nem muszáj, akkor ne tegyük ki az internetre. Nagyon fontos szerintem az is, hogyha egy egy hálózatban ilyen eszközöket kell használni, akkor azokat legalább a hálózat többi részétől szaparáljuk el. Tehát ne legyen ugyanazon a hálózaton, amin a számítógépemet is használom. Erre szükség nincsen, és hogyha valami történik az az, az eszközzel, valahogy mondjuk hozzáférnek, akkor legalább a, a többi eszközömhöz, ahol az adataimat tárolom, ahol a személyes információim vannak, oda ne tudjanak már eljutni. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hogyha, hogyha mondjuk otthoni használatról beszélünk, hogyha, vagy egy olyan eszközünk, ami mondjuk lehetőséget is biztosít arra, hogy frissítsük, hogy megfelelő biztonsági állapotra hozzuk. szerintetek így elvárható a, nem tudom, szomszéd hölgy Től, aki most végezte az egyetemet, és nem az okos eszközök világában gondolkodik, hogy havonta egyszer leüljön, és akkor tervezetten elkezdje update a hűtőjétől, kezdve a szárítón keresztül a mindent. Tehát ez meg, ez meg nem egy ilyen egyszerű történet. Nem
2: életszerű, így, így van. van. Jó, akkor most mondok egy nehezebb és konkrét példát. Mondjuk van egy kis kereskedelmi üzlethálózatot 200 üzlettel, és energiát akarsz megspórolni, és távoli eléréssel nyilvánvalóan szeretnéd vezérelni az egész történetet. IoT nélkül nem tudod megcsinálni. És akkor neked egy shopping listet kell csinálni, és akkor hogyan töltöd ki, hogy egy IoT eszköz két forint, vagy kétszázezer forint, és akkor az az éme, az nem tudom, mit csinál, az önmagát frissíti. A mindennapi életben ez egy nagyon-nagyon hétköznapi kérdés.
0: Azért nehéz erre válaszolni, mert az, hogy én mit csinálnék, meg, meg mondjuk egy laikus felhasználó. Ne, ne, most ez abszolút lehetős kérdéseim vannak, kérdései az, vannak. Az, az, az teljesen más történet. Tehát, hogy én úgy állok ezekhez az eszközökhöz, hogy nem bízom meg bennük. A Zero Trust is, hogy nagyon-nagyon lelőtted, köszi. Bocsánat, ez hát egy ilyen csodálatos buzzword, amit nagyon szeretünk hangoztatni, de hogy így igazából, tehát, hogy a, annak az eszköznek a képességében én nem bíznék meg, és körbe raknám olyan megoldásokkal, amik akkor is tudják szavatolni azt, hogy biztonságban legyen, hogy az eszköz önmagában erre nem képes. És akkor itt is igazából a, el lehet menni nyilván a nagyvállalati megoldásuk irányába, de egy kis, egy, kis, egy kis kreativitással igazából, mondjuk egy ilyen környezetben, ahol nem egy nagyvállalati környezetről beszélünk, olcsó eszközökből, open source megoldásokkal lehet egy olyan biztonságos környezetet teremteni, ami meg tudja védeni tulajdonképpen ezeket az eszközöket.
1: Szintén, mondjuk az open source én annyira nem szeretem már csak. Igen, nem, nekünk nem jelent. Üzletet, ugye? És nem szoktuk véka alá hogy mi azért abból élünk. De igen, tehát ha mondjuk egyébként egy 200 boltos, visszatérő a példát, Sándor, 200 boltos kerhálózatot, azt nem gondolom egyébként kisvállalatnak, hanem az egy 200 végpontos valamilyen felhordóhálózat, ami nyilván azokból az üzletekből a központba áramlik adat így is, meg úgy is. Megint csak a szegmentáció, tehát hogy ezeknek az IoT eszközöknek a kommunikációja mondjuk az üzleti kommunikációtól legyen leszzepanába, és ez már felhordóhálózati szinten is, tehát a van. One- szintjén is legyen szepanálva. Az első nagy ilyen IoT rá szerintem mindenki emlékszik, az egy a, nem tudom, 70 millió rekordos, vagy nem akarok ilyeséget mondani, lehet, hogy nem volt annyi a Target nevű kisker hálózatot nyomták föl a klímavezérlőjükön keresztül, ami szintén ilyen távolról vezérelhető sztori volt, ugye az egy elég híres bridge, van már, vagy tíz éves egyébként, tíz éve beszélünk arról, hogy a...
2: De egy példaszerű. A supply
1: chain az is ugye? a ápláncsénetek, ugye? Beszállítói lánc mert ott ugye az egy üzemeltetett, külső szereplő által üzemeltetett klímaberendezés volt ennél a kiskerhálózatnál, és azon keresztül mentek be az ő üzleti rendszerükbe. Tehát ott azért elég sok olyan issú volt, amit el lehetett volna kerülni egy kicsit körültekintőbb körül tervezéssel, de visszatérve még egy picit, abszolút egyetértek, Robi volt, hogy ez a nulla bizalom az eszközök felé, és alapvetően amit megspórolunk esetleg azon, hogy egy Olcsóbb, kvázi megbízhatatlan eszközt választunk, azt el lehet költeni, és akkor minden szentnek maga felé höllik a keze. szekorítira. <gül> és akkor jól körbe tudjuk rakni olyan eszközökkel, amik, amik aztán nagy valószínűséggel sokkal kontrollálhatóbbá teszik, ha az eszköz maga megbízhatatlan. Teszem hozzá, én azért nem választanék a megbízhatatlan eszközt.
2: Mivel, hogy zéró van.
1: <gül> Nagyon megbízhatatlan. Csak kicsit megbízhatatlan. Tudod, az sem mindegy, hogy egy eszköz, kedvenc példám, nem tudom, ezt már beszéltem de mindegy, most keveredek egy kicsit tehát, hogy hova riportol, tehát, hogy van egy megbízhatatlan eszköz, amiben van egy fönnver, aki folyamatosan pont ilyen kiterjesztési doménekre akar adatokat küldözgetni, az szerintem rosszabb, mint ha van egy eszközöm, ami Svédországba akar adatokat küldözgetni, tehát a, Ez a
2: beidegzés.
1: De hát mégis csak azokkal vagyunk, bariban, nem kedvenc példám, azt nem tudom, be elmeséltem már, de ez lehet, hogy csak Konferencián került szóba, szóval kollégámnál telepítettek napelemrendszert, amihez egy kínai gyártmányú inverter tartozott, és amikor odaért, végre megkapta az invertert, mert apelek perek rég fön voltak hónapok ott a házon, ugye inverter hiány volt tavaly, tavaly előtt, vagy valahogy így, és akkor a telepítő srác hozta az invertert, és úristen, az előző telepítési helyen maradt az inverterhez tartozó wifi modul. Hiába van inverter, nem fognak tudni dolgozni. Hát, és egyszer csak az lett észrevéve, hogy az inverter wifi modul nélkül is. Komoly talál a hálózatra. Tehát nem egy Wi-Fi csíp volt abban a nyomorékban, hanem ugye egy külső, amit így mutat a parasztnak, hogy ne itt a wifi, fi meg egy belső, amit nem mutatunk a parasztnak, ami csak úgy ott van. Ha véletlen valaki word driving olna, akinek nem tudom, kék rendszáma van, akkor az, az, az megtalálja ezeket a hát ez Na, szóval érted.
2: Tehát akkor a, a kicsit biztonságosabb az lehet, hogy a országtól függ, barátságtól.
1: Nincs elég nagy merítés. Sem, hogy kijelenthessük, hogy egyértelműen igen. Azok a példák alapján, amik hozzám eddig eljutottak, azok a példák alapján azt tudom mondani, hogy a kínai cég által forgalmazott biztonsági kamerák azok folytatnak olyan kommunikációt, amit mi letiltunk, a svéd cég által gyártott biztonsági kamerák nem folytatnak olyan kommunikációt, amit mi letiltunk. Tehát ennyit tudok maximum mondani az eddigi tapasztalatban. Én is
2: jártam abban a gyártott cégnek a tárgyalójában, amire te utalsz valóban. Azóta a japán tulajdonban vannak, akkor még biztonságosabbnak tűnik. Én
1: a Pető, Japán japánbúzi vagyok. Tehát ez, ez nem, nem vagyok ázsiafob, vagy hogy mondjam. A japánok okék. Okay, tehát.
2: tehát ők rendesek, és nem csapnak be téged. Az a lényeg, hogy ennek a ciknek a végén van egy-két nagy okosság ezekről szó esett, és szerintem a legfontosabb, ami így elhangzik ebben az összegzésben, egy-két feature tulajdonságért, lehetőségért, okos megoldásért ne vegyünk egy cuccot, mert sokkal több bajunk lehet belőle. És ez szerintem B2B-ben is ugyanígy igaz. Hogyha nagyobb a kockázat az alkalmazásának, mint amennyit hoz, akkor kerüljük el.
0: Abszolút így van, és és azért én én merem azt remélni, hogy mondjuk egy B2B környezetben ez azért jobban felszínre is kerül, és sokkal inkább szempont. Ugye egy otthoni felhasználásnál tényleg ez a a marketing minden megpróbál ránkózni, de de nagyon fontos megnézni tényleg azt, hogy hogy ebből mi az, aminek valódi hozzáadott értéke van, amire valóban szükségünk van. És szerintem még egy egy érdekes dolog van, amiről érdemes beszélni, az az, hogy valójában milyen kockázat rejthet ez a dolog egy felhasználó számára. Hogy itt is még sokszor az a, az, az elvegy, hogy hát felőlem nézegesség Kínában, hogy mit nézek a tévében, ki a fenét érdekel. De ha egy kicsit jobban belemegyünk ebbe, akkor azért azért komolyabb kockázatokat is lehet itt találni, ami akár már így a, az átlagembernek az életét is meg tudja keseríteni. Kezdve attól ugye, hogy itt az okos eszközökkel való visszaélés, tehát hogyha valaki elkezdi a klímámat tekergetni, annak nem biztos hogy örülni fogok. Ez még mindig az egyszerű helyzet, mert akkor kikapcsolom és akkor nem tekergeti senki. De akár azt is figyelembe vehetjük, hogy, hogy, hogy hackerek mondjuk hogyan élnek vissza ezekkel az eszközökkel. Ezeket nagyon-nagyon szeretik ezeket az eszközöket, főleg, hogyha az internetre ezek ki vannak forgatva, mert nagyon egyszerű ilyen ilyen szkenelési technikákkal rá tudnak találni ezekre a cucokra, és ezekből építgetik azokat a botneteket, amivel utána valódi célpontokat támadnak. És az se biztos, hogy egy kellemes érzés, hogyha egyszer csak a, nem tudom valamelyik szakszolgálat kopogtat az ajtónkon, hogy a mi IP címünkről indították ezt a támadást és amikor kiderül, hogy a mosógépünk volt a ludas, akkor, akkor azért elkerekedett kell lehetni
2: Köszönöm szépen, és akkor a második az már valóságos hír, és emlékeztetni fog téged, Tamás, vagy mindannyiunkat egy magyarországi hírre. Az a lényeg, hogy iskolák százainak diákjairól érhetők el személyes adatok, az interneten. Szintén a cybernews.com-on érhető el, érdemes elolvasni az eredetit is, bár mi most sokkal érdekesebben fogjuk előadni. A lényeg az, hogy Indiában és Sri Lankán használják az apps Cook cég oktatásmenedzsment rendszereit, és egy konfigurációs hiba miatt a gyerekek személyes adatai elérhetővé váltak a weben. A részletes listán, hogy milyen fajta adatok lettek elérhetők, a szüléi adatok is benne vannak, és ebben a hírben még van egy adat, több mint 250 ezer weboldal kereskedik gyerekekkel kapcsolatos adatokkal a dark darkweben. Tehát, hogy érezzük ennek a dolognak a súlyát. Nem tudok emóciómentesen
1: nyilatkozni általános iskolás gyermekapukájaként, akinek szintén elvitték az adatait, és azóta sincs hír róla, hogy mi a csöcs történt vele.
2: És lehet, hogy éppen uh, ott van a, a Dark Web-ben.
1: adatbázisban, hát abban remélem nincs, de, de egyébként az simán lehet, hogy ott van. A dark hát webben.
2: 250 ezer weboldalt föl kell tartani. Kereskedik
1: vele, igen. Hát uh, itt kéne gyermekvédelemmel foglalkozni, szerintem, vagy valahol itt kezdődne, hogy legalább az adatait meg tudná védeni. Ezek szerint a sillanka és mi volt a másik sillanka és Indiai indiai kormány, állam, hatóság, nem tudom, bárki szoftverfejlesztő, és akkor itt azért a szoftverfejlesztés felelőssége óriási. Gítség. Hát igen, tehát hogy nekem ezzel kapcsolatban van egy ilyen kis keserédes történet, hogy, vagy nem történet, csak ilyen, ilyen érzésem, de most így nem is konkrétan a kapcsolódik, hogy ahányszor beszélgetünk szoftverfejlesztő cégeknél és a náluk meghonosított jó gyakorlatokról biztonsági téren, annyiszor ütközünk nagyon kemény ellenállásba. Ez nem, nem is sú. szoftverfejleszt, azt az ügyfél neki kifizeti, leszállítja, amit kértek tőle, és viszonlátás.
2: Nem is lelkiismereti kérdés.
1: Nem. Próbáljuk megteremteni a kapcsolatot, ugye az előbb itt viccelődtünk a DevSecOps és társaival, tehát hogy ezekkel a, a cégekkel így, így biztonsági vonatkozásban. Mi azt gondoltuk előtt, hogy tőlük kéne tanulni, hogy ezt, ezt hogy kell, mert nekünk az egy dolog, hogy vannak eszközeink, de mi ugye nem vagyunk szoftverfejlesztők, tehát milyen régi vágású, ilyen hálózatos tudással rendelkező kollégáim vannak gyakorlatilag 99%-ban. Tehát ez az egész szoftveres, szoftverfejlesztői világ, és azoknak a, a biztonsági, nem tudom, folyamatai és előírásai, azok. Nekünk egy picit idegenek, ezért azt gondoltuk, hogy akkor beszélünk egy pár ilyen céggel, hogy akkor ezt ők hogy csinál. akikről tudjuk, hogy jó cégek, tehát látjuk így a sajtóban, meg halljuk róluk a piacon a hírüket, akkor beszélgetünk velük, hogy akkor ezt hogy is kéne csinálni, és akkor úgy az derül ki, hogy a
2: ah, sehogy. És akkor... Tehát az a security by design, az még nem létezik sem ennyire, se?
1: Biztos létezik most, vagy velünk nem akarták ezt megosztani, simán el tudom képzelni, tehát hogy ez egy olyan belső, nem tudom, titok kell, hogy övezze az ő biztonsági folyamataik ami nem osztanak meg ilyen gyűjtmentekkel a, a piacon, vagy, és sajnos erre merek tippelni inkább, hogy ötletük nincs, és nem is nagyon akarnak ezzel foglalkozni, mert hogy tőlük az, és itt, itt jön be az, az ügyfeleik nem várják el. Tehát az ügyfél nem azt várja, hogy ő egy biztonságos szoftvert kapjon, hanem az ügyfél azt várja, hogy azokat a funkciókat, amit az initial, nem tudom én, drawingba leírtak, hogy akkor ez a, ez a projekt, az megvalósuljon. Az, hogy az hogyan, azt az ügyfélnek sem tudása sem igénye, nincs arra, hogy ezt telenőrizze. Szerintem itt van valahol egy, egy óriási gep. Akkor dupla probléma van. Dupla, igen. Tehát nincs ügyféligény, ergo nincs szájtói törekvés arra, hogy akkor egy ilyen gyerekek adatait kezelő szoftver is biztonságos legyen. Nyilván azt nem tudom elképzelni, hogy az 2023-ban egy, egy jó fejlesztő fejlesztési vezető, vagy team lead, vagy valami mi annak ne lenne elképzelése a secure codingról, mert biztos van, és biztos elvárja az embereitől, és akkor tehát a kód az valamilyen szinten, de hogy egy ilyen globális ellenőrzési, kezelési sztori az, az, az nincs meg, az, az majdhogy nem biztosra merem venni az eddigi tapasztalataink alapján.
0: Robi,
2: erre mit lépsz?
0: Sajnos ez még mindig nagyon leegyszerűsítető egy gazdasági kérdésre. Tehát az, hogy... Amit eddig valahogy csináltunk, azt most kezdjük el biztonságosan csinálni, az pluszköltség. Minden esetben pluszköltség, és amíg, amíg jó az, ahogy most csináljuk, addig senki nem akar plusz beletenni. Tehát valóban ebben, ebben van a kulcsa a dolognak, ez egy ilyen róka fogtacsuka, meg, meg oda-vissza, hogy az ügyfél igények sincsenek még ott, hogy rákényszerítsék a, a, a szállítókat arra, hogy biztonságos termékeket állítsanak elő, és amíg nincs egy kritikus tömeg, addig azon kevesek, akikben megfogalmazódott ez az igény, nem fogják tudni rábírni őket, hogy, hogy változtassanak a gyakorlatokon. Én azt gondolom, hogy egy-két ilyen, ilyen, ilyen nagy égésnek még, még be kell következnie ahhoz, hogy, hogy ez valamilyen módon meg tudjon változni. És ahogy a security más ágazatain is, ugye nagyon sokszor azt látjuk, hogy kell egy incidens ahhoz, hogy legyen büdzsé, kell egy incidens ahhoz, hogy legyen ember. Én elképzelhetőnek tartom, hogy a szoftverfejlesztők esetén is valami komolynak kell történni ahhoz, hogy, hogy globálisan ezeket a gyakorlatokat meg tudjuk változtatni.
2: Nem akarok jogászkodni, de nincs valami. Valami felelőssége a gyártónak? b 2 be van. Ezt a
1: felelősséget zárják ki, ugye az end-user license agreementekkel, az eu hogy <gül> hogy még sincs. B2B-be meg az van, amit leírtak a szerződésbe. Ha az van leírva a szerződésbe, hogy hibamentes, abszolút biztonságos szoftvert szállít, akkor azt kéne neki szállítani. A kérdés az, hogy a megrendelő, amikor átveszi a projektet, akkor ezt tudja ellenőrizni. Van-e igénye arra, hogy ezt ellenőri? Egyetlen, ki volt ezt kötve? Abszolút a gazdasági vonal, amit a köztünk lévő egyetlen szakember hozott be ebbe a történetbe. <gül> Az, az tök valid. Amíg ez költséggel jár, megrendő nem akarja kifizetni, mert a kodágrább lesz a fejlesztés. A szoftvercég nem fogja beletenni magától, mert akkor nem tudná eladni a termékét. Nem lenne versenyképes, akkor ez tényleg rókafogtacsuka, hogyha az elvárásrendszer nem igazodik ehhez, akkor.
2: A cikknek azért a, a lényege az, hogy gyerekek milyen veszélybe kerülhetnek, hogyha kimennek az adataik. Én azt gondolom, hogy aki ilyennel foglalkozik, és amikor odaéget egy ilyen szoftvert Hát én nagyon szégyellném magam.
1: Meghúzzuk a teljesen egyértelmű párhuzamot? Húzzuk már meg. I- <gül> Jó igen. reggelt! Én nem is értem, I- nem is a Kréta, Tehát, hogy miért
0: van Kréta. Hát nekem vannak pedagógus ismerőseim, és biztosan éjtettem, hogy a magyar iskolákban nincs Kréta. <gül> 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 nem, nem tudom, miről beszéltek. <gül> é, ó,
1: ez is sajnos talán de ó, ne, 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 Kis múlt héten, nem tudom, én 27 20 húzva volt helyettesítő talán. Szóval Kréta. Igen, Kréta Nincs. de a Kréta. Tudunk egyébként az arról valamit? Nem. nem, én nem tudom. Nincs. Nem volt hát hogy... semmi, ugye?
2: A két híren túl vagyunk, és Robi már tűkön ülve várja, hogy ő legyen a Hozott Anyagból című rovat fölvezetője. Arról beszélgetünk előkészítés közepett te, hogy a mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság kapcsolatáról, összefüggéseiről fogsz egy indító szónoklatot tartani.
0: Megpróbáljuk, megpróbáljuk. Igen, és ezzel már
2: a... mi szét színszállunk. Rendben van,
0: rendben van. Ez most a másik nagy másik sláger más azt hiszem. És az előbb ugye beszéltünk itt az OT-eszközökről, meg hogy hogyan lehet magunkat megvédeni egy ilyen környezetben, ami amihez kell valamilyen fokú intelligencia, hogy ezeket átlássuk. Az is nehéz, tehát hogy a human intelligencia oldalát is nehezni a és akkor most mindenki mesterséges intelligenciáról beszél. De hogy ti egyébként úgy tudjátok, hogy mi ez, vagy, vagy mit gondoltok róla, hogy mi az, hogy mesterséges intelligencia. É, egy volt általán? egy
2: insight konferencia, és ott egy előadó megkérdezte, mielőtt az előadását megtartotta volna, 150-200 ember, hogy és ki tudja, hogy mi az a mesterséges intelligencia? És szakmabeliekülteknek. ne. Négyen, en bátortalanul föltették a kezüket, én nem tettem föl, az előadó is azt mondta, hogy még ő se tudja pontosan. Ez a szavazás nagyon erős volt. Mert mondta a Robi, hogy igen, na az a négy-öt az nem tudja, hogy mit nem tud.
0: De van egyetértünk, hogy a csapból is ez folyik mostanában. Egyébként igen. igen, rá, van, igen. Teljesen. Ez is érdekes, mert úgy tűnik, mintha ez valamilyen újdonság lenne, de, de amit most egyébként így megkapunk, ilyen mesterséges intelligenciával felcímkézett szó azok mögött azért ilyen 10 éves fejlesztések vannak. És tényleg nehéz, mert egy nagyon-nagyon szerteágazó dolog, és, és vannak bizonyos részei, amik, amik mostanában nagyon nagy teret kapnak. Most az, hogy nem tudom, cseh gondolom senkinek nem kell bemutatni, mert ott tartunk, hogy nekem is itt van az alkalmazás a telefonomon, és akkor bármikor bármit akarok, akkor csak megkérdezem a mesterséges intelligenciát, és ő segít. De ugye nem nagyon látjuk, hogy, hogy mi van e mögött, és amellett, hogy ilyen tök le lehet vele beszélgetni, mire lehet jó célra használni, meg egyébként hogyan lehet. Lehet, ezzel visszaélni. Nagyon az elején vagyunk még ennek a sztorinak. Egy kicsit néha olyan érzésem van, mintha ez egy akkora boom lenne, mint mint annóan, nem tudom az internet volt. Amiről még nem tudtuk, hogy micsoda, meg hogy, hogy közelítsük meg, meg mire fogjuk tudni használni. Egy pici szeletét láttuk, aztán aztán nagyon-nagyon gyorsan igazából olyan szinten az életünk részévé vált, hogy nem tudjuk ma már elképzelni az életet nélküle, és ugye azt is látjuk, hogy ez milyen kockázatokat, milyen veszélyforrásokat hozott be az életünkbe. Ha nem lenne internet, akkor nem kéne azon aggódnunk, hogy a gyerekek Ezrejének a személyes adatai a Dark Web-en egyébként bárki által megvásárolhatóak. És én egy kicsit úgy érzem, hogy az emivel is valahol ezen a szinten vagyunk. Legalábbis most. Most még. Igen. igen.
2: Na és erre mit mondasz? És akkor hogy jutunk el innen lólépésben, vagy békaugrásokban a kiberbiztonsághoz?
0: Egy kicsit nézzük meg, hogy, hogy mi az, ami most elérhető, és mit tudunk róla. Egyáltalán ugye mi az, hogy mesterséges intelligencia. Hogy ez ilyen definíciós szinten, meg így a, a, a szakemberek körében, úgy nagyon leegyszerűsítve abban így meg lehet egyezni, hogy valami olyan dolgot értünk alatta, ami az emberi gondolkodást meg az emberi tanulást igazából mesterséges módon meg tudja valósítani. És ennek az egyik ága ez a, a nagy nyelvi modellekre épülő Story, ahol mesterséges intelligenciák emberi nyelveket próbálnak meg megtanulni, és ugye ez biztosítja azt, hogy beszélgetni tudjunk vele, ilyen a ChatGPT GPT is. Az, hogy a, a motorház alatt ez hogy működik, az is egy tök érdekes dolog. Nagyon-nagyon leeg vagy egyébként arról van szó, hogy megjósolja, hogy milyen szó után milyen szónak kell következnie. Ugye nagyon banálisan hangzik, és nagyon nehéz felfogni, hogy ebből hogy lesz egyébként egy ilyen kontextus tartó emberi beszélgetés, de valójában erről van szó. Ugye mindenki elkezd ennek a felhasználási területeit keresgélni, illetve a mesterséges intelligenciával generálható egyéb dolgoknak, és azért is mondom, hogy ez nem, nem feltétlenül egy, egy új típusú dolog, és a fenyegetések sem teljesen újak, amiket ezek hordoznak. A ez egy 2019-re visszanyúló történet. Amikor először találkoztunk azzal, hogy mi az, hogy deepfake. Ez mond hmm. nektek ez a. Hát, hát egy kicsit igen. Itt arról van szó, amikor egy ilyen mesterséges intelligenciával egy valós szemét valamilyen módon megpróbálunk megszemélyesíteni. És ez tökre kapcsolódik ahhoz, amikre korábban beszéltünk, mert ha megszerezzük a személyes adatait, megismerjük a szokásait, a de, hangját az arcát, a hangját, az arcát, így, a van, grimaszait így van. Így van. Ezeket nagyon-nagyon könnyen fel lehet használni arra. hogy okay ellopjuk a személyiségét az adott embernek, és utána azzal valamilyen módon visszaélünk. Ez a 2019 es sztori, ez azért érdekes, mert egy elég nagy volumenű, hát tulajdonképpen kibertámadást hajtottak végre ennek a segítségével. Úgy kezdődött a sztori, hogy egy meg nem nevezett egyébként német tulajdonú energetikai cég vezérigazgatója átutalt 220 ezer eurót, egy egyébként magyar tulajdonú <gül> <gül> beszállítónak a számlájára, a, a kedvezményezett azért a, ott volt. Ez, ez a szál, ez mindig, mindig megjelenik itt ezekben a sztorikban. És utána kiderült, hogy ez a bizonyos vezető valójában nem a cég német anyavállalatának a vezetőjével beszélt telefonon, hanem egy, egy deepfake-kel generált hanggal. Az És ez, ez, ez ugye ez nem tegnap történt, ez 2019-es story. Akkor ez
2: nem videó volt? Ez, 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 ez hang. hang volt, ez hang volt. Okay. Ez hang volt egy van. kicsivel egyszerűbb a hang, így van.
0: Így van, de itt arról beszélünk, hogy egy olyan ember tudtak megszemélyisíteni kiberbűnözők, akikkel ez az ember egyébként telefonkapcsolatban volt napi szinten. Tehát a a mondani valója, a stílusa, a hangja minden stimmelt olyan szinten, hogy rá tudta venni arra, hogy hogy elindítson egy ilyen átutalást. Egyébként ezt utána még kétszer megpróbálták vele. És a, erős, tén- erős. Tényleg, tényleg. Tehát ugye ez megtörtént az utalás, utána visszahívták később, hogy nem érkezett meg a pénz, mi történt.
2: <gül> Na, jó <gül> <azt> trükk. És akkor még kétszer megcsináltak.
0: És uh, harmadszor is megpróbálkoztak vele, ekkor már út fogott emberünk, de nyilván a pénz az, az, az soha nem lett meg.
2: Találkoztam egy fejlesztővel, aki egy oktatási célú fejlesztő projektben van benne. Vegyünk egy tanárt aki csinál magának egy oktatási videót, és nem kell kiállni a greenbox elé, hanem önmagát, az ő avatarját, vagy nem tudom, hogy nem ez videó megfelelőjét, megmondja, hogy akkor ezt mond, és akkor az ő hangján, az ő arcával, az ő grimaszaival elmondja. Tízszer gyorsabban megy a dolog. De miért egyébként? Miért, miért, miért lesz ez gyorsabb ezt Először is nem minden tanár szokott ahhoz, hogy kamerába beszéljen. Ő leírja a szöveget, hogy mit mondjon, helyette az a valami, amit <gül> őt ábrázol, és azt hibátlanul elmondja.
0: Ez, sőt, mondok ettől durvába, tehát már vannak olyan megoldások, amik ezt a real-time megcsinálják. Tehát én itt ülök és beszélek, Köszön. és egyébként a tévében meg az megy, hogy bármelyik ismert színészünknek az arcával és a, és a hangjával, Mint hogyha ő mondaná, vagy mondhat még politikust is, vagy bárkit igazán. Vagy igen. a saját igen, vagy igen, igen,
2: igen, 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 például, de a tamások. <gül> Igen, tehát ez, ez egy óriási veszély. De ugyanakkor, mint mondtam, neked van hasznos alkalmazása is, vagy lehet.
0: Természetesen rengeteg hasznos alkalmazása is lehet. A gépi tanulás és ezek az algoritmusok nagyon-nagyon sok lehetőséget teremtettek, nagyon-nagyon sok hasznos célra is fel lehet használni, a kiberbiztonságban is. Itt a legnagyobb fegyvertény azt hiszem az, amikor mesterséges intelligenciával tudunk nagy mennyiségű adatokat elemeztetni. Elképesztő mennyiségű emberi erőforrást tudunk megspórolni azzal, hogy ezek, a, ezek az öntanuló algoritmusok helyettünk, mondjuk kiszűrik a különböző események közül azokat, amikkel valóban foglalkoznunk kell. Egy másik terület, amire használni lehet ezeket, ma már ott tart a, a, a mindenki által elérhető technológia, hogy ezek képesek programozni. Tehát, hogy programozási feladatot tudsz adni egy mesterséges intelligenciának, és ő ezt meg tudja csinálni. Tök jó, mert megint csak emberérő erőforrást tudunk vele spórolni. Csap,
2: mondok, ide is egy példától nemrég az egyik ismert internet Versenyt, egy programozói verseny, ahol az volt a szabály, hogy bármit lehet használni. Mind az öt csapat, aki részt vett ezen a versenyen, használta a mesterséges intelligenciát különböző program részletek elkészítésére. Te egyetemi hallgatók, a napi gyakorlatukban benne van. Hogyan fog működni? Van-e benne hiba? Én legalábbis arra gondolnék, hogy és az tuti
0: jó. Nem, egyáltalán nem tuti, hogy az jó, de nagy százalékban egyébként egész jól szoktak ezek mm-hmm. működni. És itt ugye ott van megint a másik oldal, hogy nyilván. Erre a, a rossz fiúk is szépen rálakaszkodtak, és felcsillant a szemük, hogy a sérülékenységhez az exploit kódot miért nem kell kiszenvedni magamból. Akkor megkérhetem az éjjáit, hogy írja meg azt a kódot, amivel egyébként fel tudok törni valamilyen rendszert vagy programot.
2: Tamás azért hallgat, mert ő nagyon nem szereti a mesterséges intelligenciát, nem, nem, vagy nem, nem, hogy nem, nem, hogy, hogy, nem tud megfogalmazni. News. Ne terjeszt <laughs> Akkor, tehát amikor eddig erről szó esett, akkor úgy. El, Elszomorodtam. A Hype-ot
1: nem szeretem, ami most a generatív AI miatt kitört. Ki? Azért nem, mert AI alapú megoldások azokban a szarokban, amiket mi foglalkozunk, az nem tudom, mióta van, 7 éve biztos, de inkább 8.
2: Ez igaz, hogy.
1: Mi marha régen dolgozunk ezek a dolgok, a kutyát nem érdekelte, hogy az AI. Mindig elmondtuk, hogy Machine Learning, tehát emlékszel, az is volt konferencia, amikor loptam egy ötletet egy másik konferencián, egy másik előadótól, és. <gül> Előadtam, hogy ugye a machine learning-nek azért nem mindegy, hogy mivel tanítjuk be, tehát hogy milyen baseline-t adunk a machine learning arról most mert simán az UFO észleléseket oda diagnosztizálhatjuk, hogy imádják a, a szilvesztert az UFO-k, azért látunk sok UFO-t <gül> tehát hogy ezek, a, ugye a mesélőni milyen adat, adatsorokból dolgozik című történet, de hogy azok az ai meg mesélőrni, amikor a biztonsági megoldásainkban vannak, azok nyilván úgy vannak pont, ahogy Robi is mondta, hogy a iszonyatos adott tömegeket tudjanak marha gyorsan földolgozni, és nem is az, hogy marha gyorsan, hanem hogy sokkal precízebben, mint hogyha sima ilyen logikai korrelációkkal dolgoznánk, hogy elkerüljük azt, hogy azok a humán intelligenciák, akiknek az lenne az a dolga, hogy ezeket az adattömegeket elbírálják, az a false pozitív fosz negatív típusú döntéseket meghozzák, mondjuk szóban, azok ne égjenek ki attól, hogy, hogy annyi fosz pozitív kerül a szemük elé, hogy már rutinból nyomkodják, hogy pozitív, 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 mert akkor elsikad, amikor éles a riasztás Igen. az is. Ugye ebben az AI például borzasztó sokat tud segíteni, de ennek sincs semmi köze a generatív ai hoz
2: Jó, jó. De, de pont most. most most érünk, ugye, majd oda, amikor a hiberbiztonsággal közvetlen jelentkező kockázatokat. Nem, nem utálom az én határozottan visszautasítom. Csak ennek ezt viszont értem, vagy a hype
1: Értem, most robban be. Tehát most, most ütött át azt, gondolom azt a küszöböt, hogy akkor sajtóban tényleg megjelenik. Hát Tehát
2: ez van gondani, miről írni.
1: Igen. Abban is valamennyire egyetértek a Robival, nem biztos, hogy ugyanannyira pozitívan látom én ezt a, a dolgot, hogy még nem tudjuk fölmérni, hogy mennyire fogja meg. Változtatni az életünket, mint ahogy annó az internetről sem tudtuk fölmérni, hogy mennyire fogja megváltoztatni az életünket. Lehet, hogy megfogja, lehet, hogy marha gyorsan eljutunk a szingularitásba, és akkor az összes AI-t meg kell semmisítenünk, mielőtt é, ők úgy semmisítenek Úgy
2: érzem, hogy így lövött le a poénjait. Bocsánat, előre szabadtam, még nem tartunk, még ott?
0: Nem tartunk ott, Rá, remélem, ott. Remélem, hogy még nem tartunk
1: ott. Lehet, hogy ez ennyire gyors lesz. Az AI kutatásnak az egy ismert időszaka, vagy nem tudom, többször előfordult volt már inkább így mondom, amit amit ilyen AI-t elnek hívnak talán, tehát hogy így egy pár évre így leül ez a sztori, mert így megakad a fejlődés, és én most egyrészt ami most a év végén volt itt az OpenAI környéki botrány, hogy akkor gyorsan haladjunk, ne gyorsan haladjunk, pénztermeljük, de de biztonságosan de ne termeljünk pénzt, és az az emberiség üdvére ne termeljünk vele pénzt, hogy addig amíg olyan kérdések vannak, hogy egy adott technológiával rossz irányba vagy jó irányba indulunk el, és olyan szinten kivert a biztosítékhoz ez politikai szinten is kérdés, hogy akkor Szabályozzuk a különböző földrészeken. Na, például ez az, ahol szerintem baromra hogy milyen földrészen szabályozunk. Ezt kéne fölismerni, és erre szerintem pillanatnyilag alkalmatlan a politikai döntéshozó, a nemzetközi politikai döntéshozó képessége az emberiségnek, hogy például egy ilyen típusú problémával, vagy ilyen súlyos kérdéssel szembenézzen, mint mondjuk az AI-nak a kérdése. Úgyhogy én ezért mondaná egy kicsit, hogy hátrébb az akarokkal, mert például nem tudjuk, hogy ez súlyosabb egy hidrogénbomba, vagy legalább akkor a horder lesz, mint a krumpli megjelenése Európában. Tényleg?
2: Igen. A krumpli megjelenése megváltoztatta a hadászatot. Például. például mindent.
0: a krumpliról nem is beszélünk.
2: <gül> Te <nyerti. gül> Na, várjál akkor most, mennyire zökkentett ki a Tamás ebből a gondolkodásból?
0: <gül> abszolút, abszolút nem <gül> zökkentett ki. És valóban egyébként ez egy nagy kérdés, hogy, hogy hogyan fog ez fejlődni, meg mit engedünk ennek a fejlődésnek. Említetted így a, a technológiai szingularitást, azért nem egy olyan egyértelmű fogalom. Tehát
1: nem hogy programot tud írni, nem? Tehát, hogyha feltételezzük azt, hogy képes önmagában működő programkódot írni, akkor az elméleti lehetősége annak, hogy a saját kódját írja át, ugye egy az megvan, tehát az a szingularitás az A képesség megvan, csak múli. nincs
2: megmondva neki.
1: A szándék. Így van. Az oké, okay, de hogyha a következő áttörés, mondjuk nem tudom, a neuronhálózatok fejlesztésében az lesz, hogy egy neuronhálózat képes lesz szándékot is előállítani, akkor ott már csak input-output kérdése az, hogy akkor
2: elértük el a szándékot. Ez úgy fogalmazik, hogyha lehet neki szándéka akkor akkor jelenik meg. De adjunk neki szót, mert látom, hogy má, majd hét veti a mondani. Való, Nem,
0: csak itt tényleg el, eljutunk a Terminátorig. Van egyébként egy, egy Raymond Kurzweil nevű csávó, jövőkutató, nagyon érdekes dolgokat ír, és általában úgy nagyjából szokott is stimmelni, amit ír. Legutóbb 2045-re, kereken 2045-re jósolta meg a technológiai szingularitásnak a bekövetkezését. Ezek tök jó interpretációk, ő inkább úgy fogalmazta meg, hogy akkor lesz képes az AI olyan szintű, önálló fejlődésre, amit az emberi agy a biológiai, fizikai korlátai miatt már nem lesz képes felfogni. Tehát amikor az utolsó dolgot az emberiség feltalálja, és onnantól kezdve, ami új dolog születik, azt már, azt már értelmezni sem fogja tudni. És hogyha ebbe belekeverjük azért a szándék dolgot, akkor ez egy nagyon-nagyon messzire, messzire vezető sztori, de szerencsére azért én azt gondolom, hogy ettől még viszonylag messze vagyunk, vagy legalábbis magunkat abban a boldog tudatban tartani, hogy ettől még messzebb vagyunk, és próbáljunk meg azokkal a dolgokkal megküzdeni, amik, amik, amik viszont már ma is itt vannak előttünk. És ahogy a Tamás is említette, a, a mesterséges intelligencia nagyon régóta itt van velünk, viszont viszonylag kevesen találkoztak azokkal a szofisztikált nagyvállalati biztonsági eszközökkel, amikben ez megtalálható volt. Most meg ott tartunk, hogy a, a lányod a házi feladatát a JGP-t is is segítségével igen, írja. Abszolút. Tehát, hogy teljesen teljesen Komoditánz, más szintre jutott ez a. Tényleg használják? Nem, az enyém nem. Biztos vagy benne?
1: Nem, no, no,
0: igen, biztos vagyok benne.
1: Megvan neki mondva? Nem. <gül> nincs megmondva, az van kontrollálva, hogy mit tölthet a telefonjára, meg mit nem.
0: Szóval igen, igazad van, most, a, most az ilyen generatív dolgok kaptak hatalmas hype meg hatalmas hangsúlyt, ugye itt arról van szó, amikor az AI az a semmiből valamit elő tudja állítani. és akkor ezekkel tök jó lehet játszani, és már mindenféle vicces képeket, meg csodálatos művészeti alkotásokat lehet előállítani velük. Csak egy side note, szerintem a, a stockfotó piacot azt úgy, ahogy van, egy tolvonással a... egy stockfotó. Ez szükség így van, és nem kell válnogatni mert amilyen fotó nem is létezett, mert neked olyanra van szükséged, azt három mondatban megfogalmazod, hogy mit szeretnél, és közéjelj, neked
2: Én is csináltam ilyet a jegyzeteimhez, egy idő után meguntam. <gül> hogy állam, mondja meg az igazság, vagy a é, valódi nem. Nem tudom, akkor másképpen mm. oldottam meg. Mm.
0: És akkor gondoljatok bele abba, egy kicsit így visszatérve a, a nem tudom, a vállalati biztonsághoz. Küzdünk itt évek óta azzal, hogy, hogy jönnek a mindenféle adathalász levelek, meg ezt megszemélyesítik, meg azt megszemélyesítik. És ugye ezeket ilyen, amikor a védekezésről beszélünk, akkor valami ismérvek alapján ugye próbáljuk behatárolni, és vannak eszközeink, amiben ilyen szabályokat tudunk megfogalmazni, hogy mi alapján mondjuk azt egy levélre, hogy az az biztos ez, meg amikor a nem tudom, az otp bag nevében, vagy a bármely bank nevében küldik a kamulátokat, Levelet, a nem tudom, több ezer felhasználónknak az, az ugye ugyanaz a levél, amit mindenki megkap. Hogyha egyet láttam, akkor az összes többit azt igazából ki tudom szűrni. Na most a generatív AI-ok világában igazából nulla befektetett erőforrással már elérik azt, hogy megvan úgy nagyjából a téma, hogy mire akarnak ráakaszkodni, akár még célzottan a célcsoport is, és az AI mindenkinek személyre szóló fishing levelet generál. Nagyon-nagyon nehéz ezeket azzal a védelmi oldalon meglévő technológiával megfogni, amivel jelen pillanatban rendelkezünk. És akkor ez csak egy ilyen nagyon pici szelet, hogy mire lehet amúgy egy SGPT-t használni arra, hogy minél realisztikusabb, minél jobban bekajálható akár személyre szabott kamu leveleket küldözgessünk. Olyan piti ennél dolognak tűnik, de, de nagyon nehéz ezek, ezekkel is például megbírkózni. És akkor ezt ötvözzük a dippfékkel, és akkor még csak két dologról beszéltünk. A, és veszélye már ott tartunk között, a veszélyek így. között, igen, igen amivel, amivel úgy, úgy meggyűlik a baja azért így a, a szakembereknek. Úgy említettem azt, hogy kódot ír, exploitot ír. Ott tartunk, hogy komolyabb szakmai tudás nélkül nagyságrendek bárki tudja ezeket, ezeket előállítani, használni. Ez is egy vezető De vezetősztori. A másik oldalról meg nekünk is segít biztonsági szakembereknek. Tehát mondjuk ki jön a, nem tudom, a 276. napi 0D sérülékenység a, a, a valamelyik a, a szoftverben, amit használunk, és mondjuk egy biztonsági elemzőnek az azért az, az komoly fejtörést tud okozni, hogy megértse, hogy az hogy működik az a sérülékenység. Mert annak érdekében, hogy védekezni tudjunk ellene, annak a mechanizmusát valahogy látni kell. És például erre is tök jó használható. Beírom neki, hogy itt ez a sérülékenység, magyarázd el nekem, mintha 6 éves lennék, hogy ez hogy működik. és
1: Jók. hát abszolút, igen. Ezekre tök hasznos. Azt kevésbé látom azt hogy lehet vele támadókódot generáltatni, de ezt nem is lehet azt hiszem alapból, tehát ahhoz meg kell trükközni valahogy, hogy főke piszkálni az egóját, vagy valami nem <gül> mondta.
2: Tényleg Átkeverni. keverni, igen. Igen, igen. I, igen így, tehát, de hogy m- ugye
0: próbálnak e, ilyen, ilyen morális kapukat, meg, 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 meg etikai korlátokat beépíteni ezekbe a szolgáltatásokba. De ez is egy ilyen, egy ilyen macska játék, mert valaki mindig kitalál valamit hogy, hogy lehet átverni. És még mindig át lehet verni ça arra nem szabad építenünk, hogy majd fogunk tudni neki olyan gátat szabni, amit majd senki nem tud átugrani. És ezzel egy kicsit azért megint ilyen Pandora szelencét nyitogatjuk, pedig még csak a generatív játékokról igen. beszélünk igen, még igen, mindig, igen. tehát hogy ebben még nincs tulajdonképpen semmi komoly, csak egy ilyen játékszer, amivel lehet beszélgetni, meg ügyeképeket képeket generálni. De a, a, a kreativitás, akár a támadó oldalon, akár a védekezői oldalon, azért mindig ott van, és mindig megtaláljuk a módját, hogy hogy lehet ebből többet kivenni, mint, mint aminek így elsőre látszik.
1: A másik egyébként, ha már itt tartunk, és itt beszéltünk ugye a deepfake-ről, meg a képgenerálásról, hogy generatív AI témában mindig a chatgpt t emlegetjük, és én sem vagyok egy szakértő ennek a történetnek, csak linkedin posztokat szoktam látni, hogy akkor vegyük, vegyük számba a 25 generatív AI toolt, amit mindenkinek ismernie kell, tehát hogy van egy rakás, tehát rohadsok. sok. Azt, hogy a chat ütötte ki a publicitás küszöbét, az egy oké, okay. nyilván nem volt olcsó, hogy ő legyen az, tehát hogy ebbe azért gondolom toltak elég sok hogy az ott megfussa magát az a, az a hír, de azért ott van nem tudom, hány ilyen képgeneráló, hány ilyen videógeneráló, hány egyéb szövegalapú, tehát ez a nagy nyelvi modell alapú generatív AI, mint a Google Bard is például. Meg még egyéb is, akiről nekem, vagy akik, akikről, ugye? Kezdődnek ezek a problémák. Igen. igen, igen. Erre vigyázni kell. Asimov bácsi megmondta előre, igen. hogy ezekkel vigyázni kell. Na, szóval értitek. Igen. Aha. Tehát, hogy a Pandora szerence egy rohat jó hasonlat. Ezt azt hiszem, hogy használnunk
0: kell. Van még egy kedvenc sztorium AI fejlesztés témakörben. 2016 vagy 2017-ben járunk. A Google-nél történt mesterséges intelligenciával fordító megoldást fejlesztettek. És ugye, hát ugye a Google-nek eddig is voltak egészen jó használható ilyen nyelvi fordító megoldásai, és ezt szerették volna valahogy optimalizálni, és akkor ott volt a feladat az AI-nak, hogy akkor legyen szíves fordítani a dolgokat. És az volt az egésznek az alapja, hogy az angol nyelv volt a, a bázis. Tehát volt mondjuk, nem tudom, koreai angol, meg angol-japán tréningszet, amivel, amivel tanították, és utána megkapta a feladatot az AI, hogy akkor kéne kóreiról, japánra fordítani. És egy idő után az optimális működés érdekében egy olyan úton indult el a mesterséges intelligencia, hogy elkezdte a közbenső angol nyelvet kihagyni a folyamatból, és kreált magának gyakorlatilag egy saját nyelvet. Mert optimálisabb volt nem angolra fordítani, és arról a következő nyelvre, hanem egy fordítás szempontjából sokkal optimálisabb saját nyelvet generált magának, amit egyébként... Tudomásom szerint azóta se nagyon fejtettek meg, hogy pontosan hogyan működött, és ott volt egy olyan pont, amikor azt mondták ott a mérnekök, hogy oké, okay, akkor ezt most így elítsuk meg.
1: És mennyi
0: ez lesz még? <gül> és tudjátok mi az, akkor... ami nagyon izgat még most engem itt a generatív ai világában? Van egy olyan fogalomrendszer, amit, amit GAN-nak hívnak, az a Generative Adversarial Networks. Az az egésznek a lényege, hogy fognak két mesterséges intelligenciát, az egyiket azt arra tanították fel, hogy valamit generálni tudjon, mondjuk egy fotorealisztikus képet. A másiknak pedig az a feladata, hogy meg tudja elnapítani, hogy az a ami output kijött ebből, az valódi vagy nem valódi. És ezek elkezdik szépen egymást, egymást húzni. Tehát az első generál egy nem tudom, hat újú embert, amit ugye itt a hajnalán ennek az egész történetnek mi is nagyon sokat láttunk, a másik meg megállapítja, hogy ez tuti, hogy nem igazi, mert az embernek öt újja van. És ezt el is mondja neki. És ő ezt megtanulja, most már öt újú embereket fog generálni. És így szépen egymást tanítva húzzák fel a dolgot. És ez azért nagyon érdekes, mert most oké, okay, az, hogy képekről beszélünk, az egy dolog, de már ott is érdekes lehet a történet, hogy el fogunk jutni egy olyan pontra, ahol ember már nem fogja tudni megmondani, hogy, hogy mi, a, mi a valóság, meg mi az, ami nem. És ugye megint visszakanyarodik az a Zero Trust-hoz, hogy indultunk onnan, hogy ne bízzunk a partnereinkben, a beszállítóinkban, ne bízzunk a, a saját felhasználóinkban, és aztán most már eljutunk oda, hogy a saját szemünkben sem tudunk bízni, mert nem fogjuk tudni eldönteni, hogy mi az, ami valódi, meg mi az, ami egy által generált valami. Hát így leült ez a beszélgetés. Igen, elég
1: szomorú dolgok, pedig olyan jól elviccelődtünk még itt a gyerekadatok ellopásán is. Igen. Sajnos. Igen. De igen, borzasztó sötét, és akkor a szingularitás ugye?
0: És Jó, akkor azért nem akarta megválni a gulit. A apokalipszis szerintem 2045-ig még, még 20. nyugodt. Nem, maradhat. én azt gondolom, hogy négy-öt év múlva
2: egész másként beszélgetnénk erről, nem? Biztos már
1: beépülnek szerintem ezek a sztorik ugye mindennapokban, tehát a hasznosságuk, az ember számára hasznosságuk, de ugyanakkor még be fognak épülni ezek a, a, a dolgok tényleg a sötét oldalra is, tehát hogy tegel fogjuk érni azt, hogy a kibertérben AI robot hadseregeket vezényel egymás ellen. Tehát, hogy az egyik kiberbűnözői csoport, a másik kiberbűnözői csoport területén banda háborút fog vívni a kibertérben. Érted? De tényleg? Hát
2: ez pontosan így van.
1: Tehát, hogy simán, öt év múlva én belelátom
2: ezt a sztorit. És akkor te mit fogsz árulni? Nem tudom.
1: Nem tudom.
2: <gül> Elkaptam. Tehát egész, egész más lesz szerintem a kínálatod is. Bár biztos vagyok. Ez az egész storiát fogja alakítani annyira a
1: kiberbiztonsági szakmát, hogy, amit most még nem látunk. Azt látjuk, hogy vannak olyan már most is partnereink, szállítóink, akik nagyon komolyan tolják bele a pénzt az éjjelapú működésüknek a fejlesztésébe, az eszközeikben az éjjelapú működés fejlesztésébe. Ők azt gondolom, hogy jó, jó szituációban lesznek, hogy az ilyen éjjelapú történetek elleni védekezésbe is fölkészültek legyenek. Aztán eljön az az időpillanat, amikor ugye a támadó, meg ahogy a képekről mondta Robi az előbb, a támadó meg a védekezőjá egy egymást tanítja. Tök jó. Na, akkor lesz a vége. Lecsapja a biztosítékot? Nekem ez jutott eszembe még, most csapogunk egy kicsit, hogy amikor eljön majd a öntudatra ébredés és a szingolaitás, akkor talán egy lehetőségünk lesz, hogyha az energiarendszereinket analógba hagyjuk. Tehát, hogy a nagy piros gomb amivel kihúzok a Delejt, az nem biztos, hogy ártana, hogy az lenne. Csak így biztos, ami zéher alapmódol.
0: <sínt> És ezzel el is kezdjük itt az anti-AI prepper mozgalomnak a megalakítás. <sínt> Anti-AI prepper. <sínt> <sínt>
1: Szerintem kéne csinálnunk egy koalíciót.
0: Én szektárt akartam mondani, Szektér? de a koalíció nen, 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 nen. Az
1: Egyesületet vagy koalíciót? szerint. <gül> ezek, ezek a menők mostanában
0: vannak. A szekta az erősebb.
1: Igen, igen de azt, azt belehet tiltani, mert az, az, az hordoz a egy szektás. ilyen negatív igen, igen, igen. igen. De egy koalíció ezzel szemben, ugye? Vagy egy egyesület. Valamiért igen, egyesület igen, az egy ilyen előremutatós.
2: Na jó. Uraim, azt hiszem, hogy elérkeztünk a beszélgetésünk mélypontjához, úgyhogy el is tudunk búcsúzni a hallgatóktól. Elnézést a hallgatóktól, hogy mennyire levittük a... Nem, szerintem nagyon fontos volt, mert körülbelül, hogyha az ember elindul, akkor valahova a semmiben találja magát,
1: nem? Hát ez egy olyan téma,
2: igen, ami... Még nem látjuk, de félünk tőle nagyon. Sötét a barlang. Tamás, köszönjük a lehetőséget, és Robitól pedig nem búcsúzunk el, remélem legközelebb is, ha hívunk, jössz?
0: Én is köszönöm a lehetőséget, és természetesen. Sőt, ezt, ugye, arról beszéltünk, hogy nézzük meg, hogy öt év múlva mi lesz, szerintem üssük be a naftárba most, és, és néhány év múlva le, és ez nézzük nagyobb. meg, hogy a mai állapothoz képest hova jutottunk.
2: És a hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet!